0: Señoras y señores, queridos amigos, continúan hoy nuestros cursos universitarios con uno dedicado a nuestro patrimonio artístico. Todos tenemos la convicción de la enorme riqueza artística que, a pesar de los avatares del tiempo y a veces de la incuria de los hombres, nuestros antepasados han acumulado y nosotros... ...deberíamos ir también eh, acrecentando y no solo conservando. Pero también somos muchos los que tenemos la impresión... ...de que nuestro patrimonio artístico tiene en la actualidad muchos problemas. El principal tal vez es el desconocimiento profundo de sus características... ...junto a la falta en bastantes ocasiones de eh, inventarios y catalogaciones... ...que permitan una protección más eficaz. Para tratar de este asunto, el de la singularidad de nuestro patrimonio artístico... ...hemos invitado a ocupar esta tribuna a una persona que sin duda lo conoce muy a fondo... ...don José María Azcárate, como ustedes saben... ...es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense... ...en este momento profesor emérito... ...es académico de la Real Academia de San Fernando... ...conservador del Museo de la la Academia... ...miembro del Patronato del Museo del Prado... ...y otras muchas cosas que en aras de la brevedad... ...no les voy a a contar... ...sí una y es que eh, ha sido el organizador... ...del Servicio de Información Artística... ...en la dirección, la antigua Dirección General de Bellas Artes... ...para la elaboración precisamente de los inventarios... ...del patrimonio artístico... ...y fruto de esta labor son muchos libros, muchos inventarios... ...que todos manejamos con estupendo provecho... ...autor además de muchas publicaciones... ...entre ellas Monumentos Españoles, tres volúmenes... ...Castilla la Nueva, la parte de de arte en nuestra propia colección de Tierras de España, Historia de la Arquitectura, de, editora, de Editorial Carrollo, el Arte Gótico en España, en Cátedra, la Escultura del siglo XVI, en la serie eh, Ars Hispanie, la Historia del Arte Editorial Anaya, <coughs> y, y muchos eh, y variados ensayos en revistas especializadas. Al agradecerle la nueva colaboración que el profesor Azcárate nos presta en nuestras actividades culturales, ...deseo también agradecerles a todos ustedes... ...su presencia hoy con nosotros... ...muchas gracias... ...bueno...
1: ...en primer lugar de agradecer... ...a la Fundación Marx... ...que me haya invitado a participar... ...en estas clases... ...en defensa... ...o para conocimiento... ...que ya implica la defensa... ...de nuestro patrimonio artístico... ...nacional... ...en unas fechas, en unos años y la cual no solamente está puesto muy en primer plano, sino inclusive se han puesto en evidencia, como ustedes verán, un poco el peligro que corre nuestro nuestro patrimonio. Oye, ¿no? Eh, Nuestro patrimonio, tanto desde el punto de vista de la propia degradación, que no voy a meterme demasiado en ella, como de la legislación de la comunidad europea, ...que puede en algún momento afectar... ...a una parte importante de nuestro patrimonio... ...no saben ustedes que en el año 93... ...la Carta Común Europea... ...permite la libre exportación... ...de obras de arte... ...evidentemente no se va a desaparecer las meninas... ...pero sí el arte popular... ...quiero decir con ello... ...que realmente eh, hoy... eh, en cierta forma... ...me agrada poder estar aquí... ...porque he trabajado mucho en mis tiempos más jóvenes... ...en la catalogación de las obras importantes de nuestro tesoro artístico... ...como han visto ustedes por el programa... ...he dividido esta intervención... ...estas intervenciones... ...después... ...de la clase si hay tiempo... ...pueden preguntar alguna cosa... ...lo que les parezca oportuno... ...en cuatro apartados... ...hoy vamos a hablar... ...de nuestro patrimonio artístico monumental, Quizás el más conocido... ...y por esto al mismo tiempo el más defendido... ...a pesar de las destrucciones ...y que realmente constituye una base fundamental... ...para apreciar la riqueza artística... ...y la riqueza del patrimonio español. En segundo, el próximo día hablaremos de unas artes figurativas... ...es decir, tanto la pintura como la escultura... ...que realmente, como verán ustedes, tienen bastante interés... ...en cuanto supone singularidad en algunos aspectos... ...evidentemente no vamos a hablar de Velázquez... ...ni vamos a hablar de Rivera... ...sí de otras obras que son menos conocidas... ...otro día las dedicaremos... A algo menos conocido por ustedes quizás... ...que es el arte popular... ...desde la casa de campo... ...hasta los bordados, los encajes... ...los trajes populares... ...en resumen, lo que es arte popular... ...que como iremos viendo en su día... ...quizás podamos considerar... ...con que muchas de ellas no tienen un interés artístico de primer orden... ...sí si es lo que mejor define España... Desde el momento en que realmente es el arte del pueblo para el pueblo. Estos tres apartados, digamos, forman un conjunto... ...para indicar la importancia de nuestro tesoro artístico... ...que se complementa con la última intervención... ...que será la eh, referente a la defensa propiamente... ...a los medios de conservación... ...de este patrimonio... ...en pensando concretamente... ...que lo esencial que tenemos nosotros... ...nuestra generación... ...es conservar lo que nos han heredado... ...de nuestros antecesores... ...y dejárselo a las generaciones sucesivas... ...realmente no podemos destruir... ...nuestro patrimonio artístico... ...porque se destruye propiamente la historia... ...y lo que es la esencia de España... Esto forma, diríamos, un conjunto... ...con la idea fundamental... ...de hacer una especie, diríamos así... De resumen, de lo que es España a través de la obra de arte. Tenga presente un hecho fundamental, mi vimos de ver, es considerar que la obra de arte no deja de ser más que la manifestación de una cultura. Realmente la obra, la obra de arte está implícita en el ambiente histórico-cultural de un momento. Ahí viene la evolución, diríamos, del arte. El arte no es más que diríamos expresión cultural. En este aspecto es diríamos un lenguaje que podemos entender todos. Y que nos interesa en el sentido de que gracias a ello podemos conocer nuestra historia y, en resumen, nuestra forma de ser. Realmente, como se dice muchas veces, pueblos sin patrimonio no son pueblos, son adventicios. La diferencia de Europa, y en este caso España, es que es de su historia es lo que nos defiende y lo que nos, nos, nos enorgullece, y por otra parte, lo que permite, obviamente así, servir de plataforma para futuro eh, desarrollo. Hoy vamos a hablar, como les decía hace un momento, del patrimonio artístico monumental. Hoy pondré muchas diapositivas, porque en resumen vamos a seguir haciendo hincapié en algunos aspectos fundamentales de por qué conservamos unas obras y por qué tienen más valor unas que otras. Es decir, en este sentido. Tengan presente un hecho fundamental, y partiendo ya entrando propiamente en tema. La situación geográfica de la península, en el extremo de Europa y en el extremo del Mediterráneo, determina unos condicionamientos que van a ser unas constantes, ...hasta nuestros días. ...España, concretamente... ...es España Atlántica... ...y España Mediterránea... ...España es el fin de Europa... ...digamos así... ...y de una forma gráfica... ...también es el principio o el enlace con África... ...con al decir África... ...no me estoy refiriendo solamente al continente africano... ...sino lo que es el Mediterráneo... realmente tengan presente que en la antigüedad... ...la cultura Mediterránea... ...se extiende por el norte de África... ...y nos llega a España... Realmente cuando hablamos de África no estamos hablando un poco del Congo. Estamos hablando de la costa norte del mar Mediterráneo. Estas dos constantes permiten que existan dos Españas. La España Atlántica y la España Mediterránea. Que ya tenemos en los dos, las dos costas nuestras fundamentales. Hay partir también de un hecho fundamental. Que es conviene que, tener, que tengamos muy presente. Que el mar realmente no separa las culturas... Es el medio de comunicación. Es más fácil en la antigüedad y más seguro coger una barca, un barco, y llegar a un sitio muy lejos. Es muy difícil ir a pie, por la falta, digamos, aparte de los caminos, la inseguridad del terreno. Es muy fácil venir a España desde a Palestina, pero en cambio es muy difícil venir por los Alpes, por el centro de Europa, por los montes, y todos los inconvenientes de tipo geográfico. Por tanto, el concepto de que España, por estar, digamos, rodeada de mar, está aislada, es falso, en cierta forma. Y realmente, sin, sin tener presente esta idea, no nos explicaremos ahora a continuación parte de la historia de España en su monumento y en su característica. Otro aspecto fundamental, antes de entrar propiamente en el tema, es el concepto de que lo que España recibe no es simplemente un puente. España no es un puente de una cultura que pase de África a Europa y de Europa a África sino realmente lo que hace España es transmitir y reformar en cierta forma eh, interpretar en este sentido es la labor fundamental de España España interpreta, como ustedes verán viendo a continuación la, el arte griego o si quieren ustedes el arte egipcio eh, y más tarde el Renacimiento con su peculiaridad eh, típicamente hispánica es decir, ahí, ahí está, ahí radica nuestra, diríamos, nuestra genialidad ...el ser no solamente transmisora... ...sino al mismo tiempo interpretadora... ...de la forma que recibimos de afuera... ...por esto España no es, digamos así... ...de una forma clara... ...un país final... ...de un territorio, en este caso Europa... ...que recibe y sin aportar nada... ...lo va previamente haciéndolo... ...sino que realmente con esos elementos... ...con esos elementos que recibe... ...va transformándole con su propia interpretación... ...interpretación que en el cual hay siempre tres factores... ...el pasado... ...España siempre será un país muy conservador... ...muy tradicionalista... El, la, ...el segundo elemento... ...el europeo en este caso... ...quieren ustedes hablando de, la, de lo que hablamos hace un momento... ...y en tercer lugar el elemento étnico... ...o si quieren africano... ...o si quieren mediterráneo... ...realmente el español es como han visto desde, desde, ...lo verán ustedes a la contención de Altamira... ...hay dos España, dos formas de interpretar... ...esta dualidad del español... digamos así... De, en su carácter determina una interpretación nueva... Si no copiamos a Italia, no copiamos a Fenicia, no copiamos a, ni al mismo árabe, sino lo interpretamos. Estas veces puede ocurrir, como me ha pasado a mí algunas veces, que alguno muy exageradamente patriota del mundo, mundo islámico, cuando yo le digo que la mezquita de Córdoba no se explica sin los visigodos, se enfadan. España, los visigodos, no, los árabes no traen aquí la mezquita de Córdoba. La hacen españoles. Que sean árabes o no, otro problema. ...pero que realmente tenemos aquí por tanto una importancia, hemos dicho una una labor esencial... ...que es lo que vamos a intentar averiguar hoy aquí, de interpretación de esta forma... ...y por tanto realmente aquí entramos al genio de España. En segundo lugar, en lugar esta forma que se recibe eh, va dando como, como consecuencia una cultura muy original... ...que eh, supone por una parte, como le decía hace un momento, un enlace con el pasado... Es decir, que realmente cualquier momento histórico de España, tenemos este dualismo de España es África, España es Mediterránea, España es Atlántica, dejemos África ya, hablemos del concepto mediterráneo más tarde, y hablemos al mismo tiempo del pasado que se permanece con esta tradición típicamente española. Aquí eh, radica un poco la singularidad del español. En este sentido de que no solamente hay una evolución estilística como en parte del resto de Europa, sino una evolución estilística mediatizada a su vez por elementos, diríamos, foráneos, que no son simplemente una evolución del arte italiano, sino o del arte barroco o del arte eh, gótico, sino que hay una interpretación motivada por otros elementos que no son propiamente europeos. Bien. Dentro, dentro de este concepto tenemos evidentemente, que lo vamos a ver ahora, la primacía que tiene la arquitectura entre las bellas artes. Quizás ahí leemos con mucha más facilidad, vamos a intentar hacerlo aquí, mucho mucha más facilidad los elementos característicos de nuestra cultura. Como Levo le decía hace un momento, España, o la, la arquitectura, mejor dicho, la, el arte, no es más que una expresión cultural del momento. Es decir, en el edificio vamos a intentar ver, como lo veremos después en las artes figurativas, algo que qué está a la esencia de España, qué es lo, lo nuevo, es decir, lo singular en el español. En este concepto, evidentemente, hay que hacer concretamente el estudio del arte en función del contexto cultural en el cual se desarrolla. Es decir, en este, realmente la única forma de interpretarlo. Tenga presente que es arte sin cultura no existe, no es como tal forma de arte, está muerto. Realmente el arte es una expresión de una cultura, una expresión, una significación, y en este sentido es fundamental. Vamos viendo la historia, la historia de la cultura española sin necesidad de libros. Con nuestro monumento, que vamos viviendo poco a poco, con nuestro monumento va viviendo cuáles la, son las raíces esenciales de nuestra cultura. En ese sentido, es el valor que, puede, que tiene nuestro patrimonio, en tanto en cuanto es enseñable, digamos, en cierta forma, y al mismo tiempo didáctico. Hay, hay una razón para concretamente buscar la conservación. No solamente la conservación por la belleza, sino al mismo tiempo porque significa lo que es nuestra esencia, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, a través del monumento. Fíjense que no es un lenguaje especial, no, se, no, hay, que, no hay que saber latín, ni una lengua especial, sino el monumento nos está diciendo concretamente cuáles son las raíces nuestras. En este aspecto tenemos que, desde un principio, que para entender la cultura española hay que entender un poco el arte, o el arte se entiende por la cultura, que es lo mismo, pero realmente está íntimamente conexionado. Ya lo vamos a ir viendo desde una etapa inicial. Le puedo proyectar para... Pues, en la etapa inicial iré explicando más o menos, muy escritamente, porque son muchas diapositivas, los pasos fundamentales. Ahí tienen ustedes un dolmen de Valencia de Alcántara en Cáceres, en, la, en Badajoz, mejor dicho, en Extremadura. Un dolmen. Este tipo de, de arquitectura megalítica, propiamente así, corresponde a una cultura en principio que se difunde, que se difunde hacia el norte y llega hasta Bretaña hasta gran, eh, el mundo bretón mundo, eh, y el mundo inglés ahora bien, hoy está plenamente demostrado, plenamente claro que este tipo de dolmen, de sepultura que se utiliza en toda Europa es de origen mediterráneo llegado a España y Europa a través de los millares a través de Almería Es en decir, fin, esta cultura se extiende por, por la costa de, de Atlántica y cuando estamos viéndolo no podemos decir que sea una influencia europea, sino diríamos una influencia mediterránea. Que en relación con el Dolmen, vamos gustaría ver a continuación, tendremos las cuevas de corredor. Bien. El dolmen se van repitiendo, repartiendo por toda la, la península, por toda la zona levantina y lispense, occidental, por Portugal y por el norte de España, por Galicia. Bueno, la siguiente. Esto da origen a esto. Efectuando, no es novedad, efectuando Ur. La tumba de Atreo en Egipto, en Grecia, no hay tumba de corredor en Europa. Las tumbas de corredor, donde hay una cámara funeraria al fondo y unos grandes bloques de piedra megalítico, en tanto en cuanto el, son piedra de gran tamaño, y este culto a los muertos, está íntimamente ligado con la cultura mediterránea, sin ir más lejos, mesopotámica. Es una evolución. ...esto sabemos que sigue sí, a España... ...sabemos la historia más o menos del rey Argantonio... ...y todo la, el mundo ético, ...el mundo del tesoro del carambolo... ...y todo lo que es la cultura... ...de tipo de... ...lo que es a Irak ahora concretamente... ...entre el Tigre y Éufrates, ...que aquí hace esta... ...no solamente esta cueva que es la cueva de Menga... ...sino hace una serie de cuevas... ...de tumba de corredor... ...esto es típicamente ejemplo claro... ...de que no estamos en Europa, podemos decir así... ...sino que la cultura esta... ...corresponde a un mundo oriental... Del, ...del oriente eh, medio, es decir, de la zona de Palestina... propiamente, lo que tiene usted más lejos, del Irak... Bien. ...esta cueva de Menga, pongo este otro ejemplo... ...con la siguiente, ahí pense, tenía aquí un ratito de esto... ...esto es lo que vale, ¿no? ...aquí tienen otra que es la cueva de Triguero, en Huelva que es, como ven ustedes también, unos grandes bloques de piedra no vamos a explicar aquí cómo se hace, pero sí nos importa por dos aspectos fundamentales. El tipo de construcción nos está hablando de un mundo, para el que viene de Europa, que no es, propiamente centro-europeo ni cultura europea. Nos está hablando de un mundo oriental. En este sentido, tenga eh, presente la paradoja, como se va a hacer constante en España hasta hoy. Lo más extremo occidental de, de, de Europa es la más oriental es la gran paradoja, es decir, el mundo, si Oriente, digamos, si Oriente está presente en Europa, es por España, es decir, España en este sentido está enlazada con en la zona de Siria y de Irak continuamente. Bien. este tipo de, bueno, esta, esta presencia del Oriente, de épocas prehistóricas, lo vemos perfectamente también claramente en las, ...las construcciones baleáricas... ...de los talayot... ...las tablas y las navetas... ...evidentemente quien vea esto... ...y que conozca un poco... ...se lo está recordando las mastabas egipcias... ...estamos viendo un mundo egipcio... ...influyendo en las baleares... Te, ...repito lo que dije al principio... ...tenga presente que el mar... ...es sitio de comunicación entre los pueblos... ...realmente baleares... ...sí convierte en centro fenicio... ...y centro de influencia egipcia... ...dentro de la cultura eh, eh, española... Pero fíjense que lo que me interesa destacar. Esto está en España. Quiero decir que hay un aspecto, que después hablaremos del tema, es la influencia de España en Europa. Es decir, que mucha de la influencia oriental en Europa se verifica a través de España. Y concretamente es el valor singular de, en este aspecto de nuestra cultura. Ustedes? Bueno, pensé que me aquí hasta que no coja el... ...aquí tienen ustedes otro ejemplo claro de las tablas, ...en este caso la tabla de Mao... ...una tabla de unidad... ...que es un monumento megalítico... ...como ven ustedes de carácter funerario, ...de carácter religioso... ...donde sabemos, concretamente... ...deducimos por la forma del edificio... ...que está en relación con Egipto... ...en tanto en cuanto el cadáver del animal... ...que se ofrecía a Dimida ...se colocaba encima de esta, de esta tabla... ...de esta piedra grande... ...que está en la parte alta... ...y allí se le, podría al animar, se lo comía el sol... ...en pocas palabras, y era una ofrenda al sol... Este, ...este tipo de ofrenda al sol, como ustedes comprenderán... ...estamos dentro del mundo egipcio... ...y dentro de lo que son culturas orientales... ...en este sentido, España tiene mucho interés... ...en este aspecto de la cultura de este momento... ...para explicarnos muchos aspectos del futuro... y insisto en este aspecto, en tanto en cuanto... ...esta cultura baleárica, no es un testimonio muy claro... ...en relación con los millares, en relación con Almería... ...de esta afluencia de esta in fuerte influencia del oriente sobre nuestra cultura que es el fundamento para el futuro Bien. junto a ello tendremos otro tipo de construcciones que son las construcciones de los que conocen ustedes, los castros los castros, las construcciones de tipo de ciclópeo de piedra en los montes los castros gallegos por ejemplo, los castros de Castilla son en cambio de influencia celta de influencia de la del hierro europea, Y entonces tenemos que aquí esta paradoja, en un lado ...tenemos influencia de egipcia... ...por otro lado influencia del centro de Europa... ...los castros que son las condiciones de la edad de guerra... ...esto mismo lo vamos a ver usted a continuación... ...lo hemos visto ya antes como una, como una constante... ...lo hemos visto ahí concretamente en las cuevas de Altamira... ...del arte de, de tipo aquitano... ...en contraste con las cuevas de, como la de Coul, ...que le veremos el próximo día con las artes figurativas... ...que es ya realmente un arte más africano... ...y estamos viendo este dualismo... Me interesa mucho destacar que la singularidad nuestra destaca en el dualismo. España es África y España es Europa. Como se dice en una frase que ya es de, es de turismo, España empieza, en España, eh, los, en los Pirineos empieza África y el, Europa empieza en Europa empiezan las hechos de Gibraltar. Nos quedamos en ningún sitio. Para un africano, España es Europa. Para un francés, España es África. Bueno, el concepto antiguo del, del, del español, España después del Pirineo es África. Y que este, este, este no está en ningún sitio, es lo que le da nuestra singularidad, porque al mismo tiempo como vamos a ir viendo tiene obras creadas originalmente, que es lo que le da concretamente este concepto importante en cuanto a su aspecto cultural. Bien. Este periodo... de la etapa, digamos, prehistórica o dicho, protohistórica, se culmina en el, cuando en el 210, 19, mejor dicho. Cipión, eh, decir, eh, empieza la conquista de, de conquista de España por los romanos... ...Roma, ya hasta el año 19, después de la paz de, de las guerras cántabras... ...no se asentará definitivamente... ...tenemos España incorporada como una de las mejores provincias del imperio romano... ...España se romaniza... ...y aquí interesa destacar algún aspecto, decir simplemente destacar lo siguiente... ...la romanización de España no supone la anulación de la cultura anterior y nos diríamos así como una especie de velo sobre lo que está debajo la romanización unifica la cultura española pero no hace desaparecer la anterior y aquí radica la diferenciación que existe en españa entre las diversas regiones todos somos romanos todos somos romanos pero es muy diferente el romano de galicia que el romano de tarragona debajo tiene una cultura ibérica uno el otro tiene una cultura más digamos más celta ...y en este sentido es fundamental... ...la romanización de España... ...está muy claramente mostrada... ...y esto es importante para Europa... ...en el sentido... ...de que realmente las vías de comunicación... ...las grandes vías que son la de Cádiz... La, ...la que va a la vía, la vía Bustea... ...que cruza el Mediterráneo... ...la orilla del Mediterráneo hasta Cádiz desde Roma... ...la otra la vía de la Plata... ...que es la que cruza desde Cádiz también de Italia... ...por Mérida, va hasta Astorga al norte, luego la vía de Zaragoza la que cruza en diagonal de, hasta Tarragona por el centro de la meseta estas tres vías, digamos estas tres rutas tres carreteras, son justamente mmm, medios por lo cual media eh, Roma, diríamos así, unifica nuestra cultura, son vías de comunicación pero al mismo tiempo que vías de comunicación son vías de cultura, es decir ahí al mismo tiempo va el legionario romano pero también va el mercader, va el artista en resumen, y crea las grandes ciudades, las grandes ciudades ...que curiosamente, exceptuando la propia Italia... ...no creo que en toda Europa existan ciudades como Mérida... ...como Tarragona... ...como Itálica... ...por citar únicamente las más importantes... ...es decir, realmente la importancia de la romanización... ...aparte de la existencia de un emperador que es romano... ...que es español, como Trajano, por ejemplo... ...indica que hay una unificación cultural importante... ...ahora bien, esta unificación cultural romana... ...me interesa destacarla en el sentido de que unifica a España... En, a partir de ahora es España y realmente tenemos esta dentro, debajo, como una tarta, como un bizcocho, debajo de la corteza están los ingredientes y los ingredientes son los que de vez en cuando la cultura van pululando y surgen de vez en cuando, eh, sale uno u otro según el régimen político que exista. esta diversidad regional que por eso España, como siempre saben ustedes nunca se considera como una unidad sino realmente un conjunto de pueblos y en este aspecto es fundamental ...viendo a través del arte lo más regando ...aquí le pongo un ejemplo... ...de hasta qué punto la rominación en España... ...llega a un momento culminante... ...una de las obras fundamentales... quizás el mejor de Europa... ...es este que ve aquí a ustedes... ...un detalle... ...que es el acueducto de Segovia... ...tengan presente que Segovia es una ciudad de cuarta categoría... ...o si no quinta categoría... ...es una ciudad mínima... ...y ahí hacen este magnífico acueducto... ...que se conserva perfectamente... Y ...hasta hoy está utilizándose... ...junto a él el acueducto de la Ferrera... ...y muchos más, pero en fin... Otro ejemplo, el mejor puente de Europa, sin paliativo, el puente de Alcántara. Ha estado en camino de Mérida, de Mérida a Lisboa. Ha estado en uso hasta nuestros días. Realmente, quien ve esto, no se figura en que aquí estamos dentro del pueblo de los bárbaros, podemos decir así, todavía, celtas que están por aquí. Esta cultura romana realmente ha unificado nuestra... ...nuestro arte... ...no podemos ya entrar en más detalles... ...sobre algunos aspectos pe- peculiares... ...de la forma de hacer del arte romano... ...pero en fin, tenemos esta idea fundamental... ...ahora de esta forma diríamos así... ...un basamento... ...ahora viene el gran momento fundamental... ...para la España del futuro... ...es la invasión germánica... En ...la invasión germánica... ...hay que tener presente un hecho fundamental... ...cuando se estudia el arte de este momento... ...todo uno cuenta que el nuestro arte cristiano primitivo no es el cristiano romano es cristiano africano hoy está demostrado más o menos que son las legiones romanas del norte de África las que introducen el cristianismo en España y también tenemos recogido la leyenda de, o historia de Santiago y de los discípulos que vinieron justamente por el Mediterráneo fíjense bien que no entraron por, por obvia ni por Irún por el Mediterráneo y nos da aquí un tipo de edificio que, aparte de la historia, que no me interesa ahora destacar los datos históricos, sí me interesa destacar que los edificios paleocristianos españoles, tal todo el mundo los especialistas de acuerdo, en que es un modelo africano, que se caracteriza por las tres, por las tres capillas en la cabecera y al mismo tiempo la existencia de un iconostasis que no existía en Roma, en este sentido. Es decir, el arte paleocristiano español es concretamente importación, digamos, de iglesias, comunidades del norte de África. Todo esto realmente nos da un modelo, por ejemplo, en la alberca en, en Murcia, el martirium, martirium, una construcción de dos pisos, que se da también en, la, en Grecia, y aquí lo tenemos en España, concretamente en este caso en Alicante, en la alberca, en la zona de Alicante de Murcia. Bien. Al mismo tiempo lo tienen ustedes en el Museo de Arqueológico, todas las, las laudas de mosaicos eh, cristianos, con sus leyendas cristianas, que son mosaicos norteafricanos que se han encontrado gran número en Fraga y otros tanto en Toledo quiero decir con ello que realmente aquí lo que hay digamos los bonos apostólicos o los cristianos que llegan aquí van llegando todos por la ruta del sur de España por la Bética es decir, realmente en este sentido es fundamental porque el norte de África, recuerdan ustedes que dentro del cristianismo el oriental con San Agustín, no llegan a través de San Pedro sino llegan, podemos decir, a través de San Agustín o del norte de África este sentido es fundamental por lo siguiente porque a partir del siglo V se introduce en España una nueva cultura, que nos diferencia totalmente de Europa, que es concretamente la cultura um, germánica. Esto es esencial. Ya saben ustedes que algún historiador estima que la historia de España empieza ahora, que lo demás no era España, que los que ha, crean España son los godos. Hay una disputa entre los especialistas en arte y historia medieval sobre si realmente España empieza con los visigodos o anterior con los romanos. ...no vamos a entrar en problemas de, 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 de discusión de carácter histórico... ...pero sí, me interesa destacar que el hecho fundamental... ...que los romanos, la, la invasión romana en España... ...hay un momento en que se funde con la invasión germánica de los visigodos... ...los visigodos ya saben ustedes que es un pueblo um, germánico... ...que proceden de Dinamarca en la zona de Dinamarca, han estado en Oriente, han estado concretamente en lo que es Bulgaria, allí se han cristianos con gulfila, y en resumen vienen a España, con Alarico, y forman la monarquía visigoda. La monarquía visigoda me interesa por una razón fundamental, porque ellos vienen a España como arrianos, como herejes, no cristianos, cristianos pero no ortodoxos romanos, y crean una religiosidad aquí, arriana, que es totalmente en contraria a la romana. A la de Roma del Vaticano, podemos decir así, la Roma-Roma occidental. Y tenemos, por tanto, una religión oriental, que vamos a ver aquí un ejemplo, dentro de este tipo de arquitectura, que son modelos de iglesias, que no se dan en, en el norte de en Italia, ni se dan en Francia, sino se dan justamente en Siria, se dan en la zona de Capadocia, se dan en la zona concretamente de Asia Menor. Son cristianos orientales. Que va a afectar inclusive a la forma arquitectónica, a la forma escultórica, como ustedes verán el próximo día. Realmente aquí tenemos un cristianismo y una religiosidad que nos está diciendo que España en este sentido está vinculada a Oriente y no a Occidente. Aquí, como ejemplo más claro, tiene usted un ejemplo: esta iglesia San Juan de Baños, en la provincia de ...en Palencia, Venta de Baños, que es muy importante porque está perfectamente fechada en el 661. Cuando Recepintos recibió un milagro, se curó una enfermedad y colocó la lápida. Sí, no hay problema en cuanto a fecha. El edificio nos da como características esenciales para resumir lo siguiente. El primer edificio, los primeros edificios que se hacen en visigodos se hacen en piedra, bien aparejada. Mientras que en toda Europa se está haciendo el ladrillo en madera. Y aquí se está haciendo en piedra bien aparejada. Tanto que los arquitectos llaman moregótico la forma de construir conforme sistema de los godos. Hay otro pueblo que es muy parecido, que son los Ostrogogos, otro rey, que son la, la, la del norte de Italia. Bien. Por otra parte, aquí utilizan algo fundamental que vamos a ver ahora, el arco de herradura. El cual es un dato bastante importante. Y ustedes, el arco de herradura, tenga que que está ahí en el 661 y hasta el siglo VIII no invaden los árabes la península. Es decir, un siglo antes que los árabes, ya en España se utilizaba el arco de herradura. ...esto es fundamental... ...es fundamental en el sentido de que se va a convertir en un arco... ...típicamente hispánico... ...el origen se ha supuesto que sea de Capadocia... ...o sea, volvemos al oriente... ...pero también tenemos que la, anteriormente... ...en España existe el ambiente... ...en el arte hispano-romano... ...hay laudas con arcos de herradura. ...es insólito en Europa... ...y esto nos da un dato de orientalismo... ...que es muy importante para destacar, digamos así... ...nuestra característica, nuestra cultura propiamente así... ...en el mismo tiempo, ven ustedes aquí otra característica... ...la corona de, ...le pongo un ejemplo nada más, porque no puedo poner más... ...la corona de Guarrazar... Museo un Colegio nacional... ...aquí tienen ustedes un, un testimonio... ...de por sí habla... De, ...habla claramente... ...de la influencia bizantina... ...tengan presente que aquí en este momento... ...no hay influencia europea merovingia, ...sino influencia de la influencia de Bizancio... ...con la técnica del... ...talla del oro, eh, conforme a, lo, a, la, a, la, a la orfebrería oriental. Estamos viendo elementos, digamos, que nos están diferenciando totalmente de Europa. ¿sí? Son, digamos, un aspecto original. En Europa, únicamente se podría encontrar algo parecido, hubiera el tesoro de Petrosa, en Rumanía, junto, a Rumanía, junto al mundo bizantino, pero no en Occidente. El, más tarde, con los carolingios, habrá un tipo de este, de orfebrería. Bien. Todo esto nos están dando una base fundamental. Porque llegamos a un momento, quizás en Europa hoy, el que más el más prestigiado, el más discutido, el más que discutido, el más elogiado, que el tanto que la comunidad europea la ha convertido en patrimonio de la cultura europea, que es el arte prerrománico asturiano. El arte asturiano, lástima que esta diapositiva es antigua y tanto había un cementerio ahí y tampoco un poco tropeado, no me, me da cuenta al cogerla. El arte prerrománico asturiano es muy importante por lo siguiente. ...es el primer, el primer tipo de construcciones... ...que ahora veremos en detalle... ...donde vemos confluir muchas influencias... ...pero fundamentalmente... ...una tradición visigoda... ...en la construcción, digamos... ...del de, sistema de cabecera rectangular... ...con una tradición también paleocristiana... ...de tres capillas a la cabecera rectangulares... ...no una, como la Basílica Romana... ...y al mismo tiempo, un construcción en chillarejo, Arejo... ...son estas piedras así labradas... ...mal labradas... ...y algo muy importante... ...la existencia de una cámara de tesoro de tesoro, propiamente un almacén, encima de la capilla mayor. Sabemos que esto se ha o sea, supuesto que esto se hacía aquí para evitar los, las depredaciones normandas que entraban a robar la. que Marcos y a robar. Entonces aquí arriba se escondían los objetos de valor o simplemente eh, libros o lo que fuese. no para vivir nadie. Hoy yo creo más bien que servía un poco de almacén, digamos de silo, de almacén de grano y de vino, es decir, que era propiamente así. Este tipo de construcción con la torre en alto, como he dicho, con el recic- el receptáculo de arriba, tiene en España y en Europa un, dos tradiciones. Una en España, que lo tenemos también en Santa Comba de Bande, y lo tenemos también en San Pedro la Nave. Santa Comba de Bande la han reformado ahora, la han quitado la, San Pedro San de la Nave. Y también tenemos en las cámaras las cámaras de tesoro que existen en las torres irlandesas para defenderse justamente de los normandos, en lo alto de la torre es decir, que realmente, ahora bien, tengan presente también que los irlandeses son realmente una religión cristiana, católica que ustedes, pero realmente monjes venidos de Egipto, es decir es otra zona donde hay en este el cristianismo um, irlandés es también oriental, En esta es la diferencia entre el monje el Scotty, eh, inglés de, de Escocia y el cristianismo de Roma de, eh, de Francia pero esto lo ven ustedes muy claramente en este ejemplo. Santa Cristina, esto está Julián de los Prados, la iglesia anterior. O sea, esta iglesia es Santa Cristina de Elena. Aquí, haciendo la abstracción de la forma, vemos claramente que hay una, un detalle que no lo hay en el resto de las iglesias europeas, e- cristianas. Es decir, el iconostasio. Es decir, estos arquitos que están delante del altar mayor, que evidentemente en su tiempo se pondrían unas cortinas, y lo tenemos como las iglesias bizantinas de iglesia rusa del rito oriental porque sabemos ya que el rito romano el rito, mejor dicho, el rito español de este momento es el rito que luego conocemos como rito mozárabe que en España desaparece hace 1085 cuando los veredictinos imponen el rito romano y por eso exceptuando los mantuvieron los mozárabes que lo tienen ustedes todavía, los que quieren ir a las 10 de la mañana los domingos, lo tienen la catra de Toledo el rito mozárabe mmm, es como típicamente español que es justamente el, el de este, que es oriental ...que lo tienen alguna vez, pues en sí, lo, pero alguna vez dan rita misa mozárabe, ...para indicar justamente nuestra originalidad respecto en contra al benedictino romano... ...que es el benedictino de Cluny, bien. El Santa Cristina de Elena es un buen ejemplo de esto y sobre todo la obra maestra es esta. Estamos hablando de, de Oriente, pero cuando tenemos nos encontramos con Santa María Naranco... ...nos encontramos con un modelo de iglesia que se ha supuesto que es un palacio, yo creo que es una iglesia, porque es una iglesia como tal, que es lo que conocemos en el norte, en el, con el arte europeo, con el arte germánico, concretamente, con el nombre de aula regia. Aula regia es donde el rey se reunía con los magnates de la corte para eh, bendecir las enseñas y las banderas de la campaña y al mismo tiempo bendecir al ejército. Este tipo de aula regia, hay una gosla de tipo germánico, de tipo de los otones, nos indica claramente el carácter germánico. Germánico, ...que tenía en parte la no, anarquía asturiana... mezclando a su vez con el elemento y y el con el elemento visigodo... ...fíjense usted que es un poco a veces y resulta... Eh, ...no diríamos difícil porque es fácil... ¿eh? ...pero sí un poco entretenido, eh, delimitando... ...como cogiendo hilitos de una de una pétala de una flor... ...sacando esto es visigodo, esto es romano, esto es tal, esto es tal... ...no es, digamos, un arte cohesionado... ...porque lo que importa destacar aquí que es un arte totalmente integrado... Pero totalmente singular, es decir, que no hay paralelo en otro sitio. Y aquí lo que creo que nos interesa a nosotros, como tales españoles, conservar esto, porque es lo que realmente constituye nuestra forma de ser o no, la justificación de nuestra existencia, podemos decir así. Este tipo de construcción, como ustedes San Julián de los Prados, que diga naranco, tiene a otro momento que vea. Miren ustedes una iglesia, San Román de Moroso, le pongo alguna rara, San Román de Moroso es la provincia de Santander. Esta iglesia es mozárabe, plenamente mozárabe esta es de una comunidad mozárabe que fueron los que hicieron después Santa Cristina de Elena, de la iglesia de Santa María de Leveña y fueron a poblar la zona del monte de la Cantabria cuando Peladio empezó la guerra contra los musulmanes los mozárabes andaluces es decir, los cristianos que vivían entre los musulmán emigran hacia el norte y hacen sus edificios pero me interesa, que no podemos hoy hablar mucho de ello el mundo mozárabe porque realmente resulta extrañísimo que el modelo de iglesias mozárabe como la iglesia, que verán ustedes el próximo día miniatura sus miniatura, es una iglesia, un tipo de iglesia que nos recuerda perfectamente el mundo copto. Es como si hubiéramos cambiado de geografía totalmente. Las iglesias de este tipo aparecen en el mundo copto, las monasterias del sur de Egipto, y hay una variedad extraordinaria. Algunas como la extraña de esta de San Mateo de Berlanga. En resumen, sin el mundo copto, sin el mundo oriental cristiano, no nos explicamos el arte crist- mozárabe español. De que vienen... ...es lógico, vienen de, del sur de España... ...emigrados de, de la zona árabe... ...y que realmente tenían buenas relaciones con Egipto... ...bien... ...aquí le pongo un detalle... ...porque junto a esto... ...aparecen otro tipo de construcciones... ...estamos hablando del siglo X, fíjense bien... Estos de Arroyuelos en la provincia de, eh, de... Santander... ...aquí tienen otros iguales en Sepúlveda... ¿Entiende? ...la Cueva de coros, es decir, hay muchas... ...en los acantilados... ...hay otro tipo de, de construcciones que nos indican un poco el tipo europeo, podemos decir así, de excavado en la roca, metido ahí como, digamos, así como animales, es decir, dentro de esta madriguera. Bien, aquí pasamos ya. Hasta ahora, como ven ustedes España, sin España no se puede tener una idea de lo que es la cultura europea, y cuando llegamos a un momento cumbre, como ustedes estoy hablando únicamente de lo que es esencial, es la aparición en el norte de España, en los Pirineos del llamado primer arte románico, el románico catalán, románico lombardo, que también se ha ve hablado otras veces, pero que está plenamente demostrado que tuvo su origen y se conservan las iglesias en el románico del norte de Cataluña. Estas iglesias son las primitivas que van a dar origen al románico Benedictino del segundo etapa del románico, pero realmente ya entramos en un edificio, una serie de edificios, es decir, que son novedosos y que va a influir concretamente lo catalán en el norte, el sur de Francia y en, en, en Lombardía. El tipo de construcción no tiene nada de árabe, son simplemente los arcos los arquillos y los arcos de medio punto. Bien. Con esto pasamos al otro ejemplo. Dentro del románico surge el Leire un modelo de arquitectura donde la piedra, piedra fuerte que están ustedes viendo, es, diríamos, el elemento básico esencial. Y entonces surge algo fundamental, que es que España se convierte en la la cabeza del mundo románico europeo. No es que tenga en España los mejores edificios, pero España tiene algo que no tiene los demás países, que es Santiago de Compostela. Y claro, no es que aquí lo haga un español, un Pérez de González, sino que puede ser un francés o un alemán el que hace esto porque viene de Peregrina Santiago. Es decir, la tenga de Peregrinación de Santiago se conoce desde el siglo IX, desde que todo el virus encontró la tumba en el 803. Es decir, y entonces estos aprovechan los elementos, pero me interesa que son elementos autónomos la mayor parte de ellos. Es decir, estos capiteles recuerdan los capiteles visigodos, dispense, asturianos, como hay otros que se dan completamente en un juez. Pongo un detalle y llegamos al elemento loarre. Loarre ya entramos ya en un arte más aristocrático. En este sentido, loarre es muy importante porque está fechado en 1050 y tantos. Me insisto en lo que es nuevo, no en cuanto, cuando no, en cuanto a novedad. ...no hay en Europa, en de 1053, un edificio como Loarre. ...es decir, sobre todo, lo que, lo que es esencial en Loarre ...no lo ven casi aquí, es dentro de... ahí está la iglesia, es decir, dentro de la iglesia, la bóveda... ...la bóveda, no sabemos qué arquitecto es... ...siempre se dice que es un arquitecto sirio... ...un arquitecto que viene del norte de África... ...un arquitecto uh, asiático que sabe hacerlo... ...pero aquí está el edificio y como Loarre va a pasar... ...por el Camino de Santiago, va a influir va a lo largo del camino... ...ahí tiene un detalle, la mejor, el primer edificio europeo, primer edificio europeo del nuevo estilo románico... ...que es la Catedral de Jaca, fechada en 1063. Posiblemente sea obra de un maestro lombardo, posiblemente del norte de de Italia. Volvemos a decir que este arte internacional... España es la que ofrece el sitio, el solar y la posibilidad de hacerlo, pero realmente no quiero decir con ello que sean todos Pérez y González los edificios. Lo que sí me interesa es que este ejemplo es el primero cápside que existe en Europa con el nuevo estilo románico que dentro de cinco años, diez años, va a ser extendido a todo todo el camino de Santiago. Y el modelo, ya perfecto. Y esto queda de un arquitecto italiano, evidentemente el que ha hecho esto. Fromista. Fíjense bien que hemos pasado muy a grandes saltos, pero algo fundamental porque vemos ya la incorporación de España a la ruta de eh, europea. Insisto en esta incorporación de España a los movimientos europeos porque ahora van a ustedes a ver en cinco minutos la incorporación de España a movimientos africanos, en el mismo solar. Al norte una cosa, abajo otra. Aquí tienen ustedes la cúpula de Zamora. Lo pongo como enlace. ...la cúpula de la de Zamora... ...de tipo románico tardío... ...propiamente gótico... ...y cubierta con esta bóveda... ...que se repite en parte en Salamanca... y se repite en Plasencia... ...con esta bóveda gallonada... ...que se llama con estos cajos... ...como si fuese una naranja... ...que no es más que la versión en piedra... ...de tipo de construcciones bizantinas... ...que al parecer están tomadas... ...del sur de, del sur de Italia... ...de la zona de Sicilia concretamente... ...pero fíjense bien que este es un modelo... ...que realmente es insólito que se haga en Europa... ...el único sitio donde pueden confluir... ...una influencia mediterránea y una influencia europea... ...es concretamente en este caso en el Duero ...pongo la siguiente... ...bueno, este estilo ya evoluciona... ...ya no ha pasado más, el monasterio de la Oliva... ...porque aquí España es otro capítulo fundamental... ...que no podemos determinar demasiado... ...que es concretamente la aparición del gótico... ...el protogótico europeo... ...que España por ser sitio... ...donde la orden del cister... ...tiene que hacer prácticamente todo... ...puede realmente pasar como el románico... ...España tiene una ventaja para los extranjeros... ...no sé si hoy la tiene igual que antes... ...hay que hacerlo todo... ¿Entiendes? ...y claro, por, eso, por tanto la novedad... ...la hacen aquí... ...y en este sentido como pasó hace unos años con Australia... ...el mejor modelo... ...el último... Este, ...pues la, los cistercienses exactamente igual... En, ...habían hecho ya el Soler, ...habían hecho... Eh, sí, ...el Cister... ...habían hecho la, 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 gran, la gran Selva... ...en resumen... Eh, carabar ...pero que en España es tierra desértica, tenga presente que estamos en 1200 o 1100 y pico mejor dicho, ha habido árabes ha habido guerra y están los solares vacíos y entonces claro, el monje cisterciense, ahí tiene la ventaja de que puede hacer perfectamente todo porque no tiene que tirar nada como ya se dice muchas veces es muy difícil que la arquitectura moderna surja en Nueva York nadie va a tener un rascacielo para hacer una nueva ni que la Francia París haga nuevas, nuevos edificios se hacen en sitios donde no están, como pasa Brasilia. Y claro, el protogótico en España tiene una importancia capital, porque es el principio del gótico y aquí se enseña. Y se puede hacer, como pasó en principio en el principio del románico. Este es el valor que tiene nuestro arte como iniciador. Pero fíjense bien, bueno, aquí tienen ustedes uno de los edificios más importantes, desde el punto de vista, no sé si esto se es enfoca o no, que es Santa María de Huerta. Esto que ven ustedes aquí, este refectorio, aparentemente no le llama la atención pero para un especialista es fundamental el hecho de que tenga la bóveda llamada sespartita, que es evidentemente una novedad que después se va a repetir en Cuenca, en la catedral, y ya se va a repetir en el gótico, pero es la primera que se hace aquí, en este sentido. Y ya tenemos otra vez el mismo detalle. Nada menos que un monasterio como el de Armentera, en Galicia, el arquitecto hace en el centro, evidentemente por un artista local, una bóveda de crucería califal. Estamos en este dualismo de... Por un lado y por otro. Ahora vamos a ver edificios solamente árabes. Bueno, aquí tienen también del detalle de la huelga de Burgos, la decoración de las bóvedas. No sé si esto tiene. La decoración de la huelga de Burgos, vean ustedes que lo que ha hecho el artista en yeso es copiar una, una, un tejido, que es en yeso lo que es la decoración de una tela bizantina, o tela propiamente persa. Y llegamos a otro momento. Mientras que esto está ocurriendo en el norte, lo sorprendente es que pasa usted Toledo, pasa Madrid, y abajo todo es otra cosa. Que al mismo tiempo que se está haciendo lo que han visto ustedes antes, de, de Asturiano, o la iglesia de los barrios, por ejemplo, se está haciendo esto que van a ustedes a ver ahora. En primer lugar, empezando por la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, ya saben ustedes que para el mundo occidental, es la obra maestra del, del arte islámico hispánico. No tiene paralelo en ninguna otra mezquita del mundo. ...las columnas y los capiteles son visigodos y romanos... ...el arco de herradura lo acaban de ver... ...el sistema de construcción no podemos detallar de aquí... ...pero son de ladrillo y piedra... ...está copiado de la, de, la de los milagros de Mérida... ...y en resumen... ...el edificio realmente es tan hispánico... Como, ...como islámico en su religión... ...pero realmente no es... ...no es que el musulmán haya traído su, su edificio... ...sino aquí se ha hecho por artistas para españoles... ...aunque sean de nombre árabe... ...aunque sean islámicos de origen... ...que tengan presente... ...que una vez que se hace religión no cambia la étnica... ¿no? ...y aquí les pongo otro detalle... ...esta bóveda... ...de de Santa... ...de Córdoba... ...hay cuatro más... ...me interesa destacarla por una razón... ...porque no tiene ustedes que irse a a Bizancio... ...a ver si se conserva algo... ...porque lo tienen aquí en España... ...en Córdoba... ...es decir que realmente el artista... ...está firmado, está firmado y documentado... ...artista bizantino... ...decora la mezquita de Córdoba... ...allá en el año 961... Es decir, en el siglo X. Con lo cual, realmente estamos viendo esta, esta singularidad de que arte español tanto es esto como lo arre. Ven ustedes la paradoja, en cierta forma, la confusión que tienen muchos extranjeros respecto a nuestro arte. Esto es español, y lo otro también. Como también tan español la escorial que ustedes van a ver, y la mezquita de Córdoba. Son dos cosas diferentes. Vean ustedes un detalle de la, de la decoración en mosaico de la mezquita de Córdoba. ...es decir, realmente... ...ven ustedes que esto le dicen que es España... ...dicen, bueno... ...porque sabemos que está aquí... ...porque esto es una, una fotografía de la... De ...la Maxura, de, de, de la Mezquita de Córdoba... ...pero al mismo tiempo... vean ustedes la interpretación española... ...de este Mezquita de Córdoba, en ladrillo... en ...el Cristo de la Luz en Toledo... ...de aquí surgirá el arte mudeja. ...estamos viendo un poco la evolución... ...como la transformación de las formas orientales... ...se van convirtiendo luego en arte... ...en arte popular español pongo un detalle de la otra bóveda tan rica está tan pobre pero en esencia es lo mismo es decir ya tenemos esta segunda parte esta, esta asimilación de las formas extranjeras formas foráneas podemos decir así y convertirla en, en lenguaje propio igual le ocurre este tiene ustedes la aljafería de Zaragoza el arabesco que no lo hay en el oriente no lo hay de esta fecha esto es el palacio de Taifa de Barcelona de Zaragoza, del año 1060 aproximadamente después lo habrá mucho más cuando ya el arte árabe, mismo inclusive el norte de África se arabice conforme modelos españoles como pasa en el arte de marruecos, copian a la Alhambra y la hacen marroquí cuando es realmente la Alhambra la que lo hizo y lo que hacen es copiar, podemos decir así y aquí tienen ustedes la mezquita, la giralda de Sevilla bueno, usted ustedes la mejor torre ...del mundo musulmán... ...del mundo islámico... ...realmente hecho, en este sabemos que los arquitectos... ...son dos arquitectos, Ben Bazón y Alir de Gomara... ...son arquitectos hechos, nacidos en, en Argelia... ...pero realmente hacen este modelo de torre... ...que se ha convertido en el símbolo de España... ...en el sentido de que un símbolo de España... ...donde no hay nada aparentemente español... ...cristiano... ...arcos son de herradura, ...la decoración de Seca, esta decoración de Red de Romo... ...es típicamente oriente, eh, africano. ...o esta otra torre del oro... ...que es una más que una torre albarrana... ...del conjunto de Sevilla... ...de aquí se repitían ya... ...muchas veces van creándose... ...podríamos decir una forma de ser... ...una forma de, de hacer... ...que nos van dando justamente... ...la singularidad de nuestro estilo... ...y ya para terminar con el arte árabe... ...antes de pasar a cuatro o cinco diapositivas más tardías... ...tenemos la obra maestra... La, ...la Alhambra de Granada... ...la Alhambra de Granada realmente tiene de granadino... ...la geografía... <risa> ...en tanto en cuanto a las formas... ...no tienen relación, podríamos decir así... ...con el arte de Córdoba... ...sino realmente estamos dentro de esta... Eh, ...con un detalle... ...estos son artistas, un artista evidentemente sirio... ...el que hace esta bóveda de moca ...que son las mejores del mundo... ...del mundo islámico... ...después las hay mejores en Egipto... ...después... ...esta está hecha hacia 1430 aproximadamente... 1460. ...y realmente estamos dando fórmulas... ...de que la singularidad de nuestro arte... ...puede usted tomar de uno a de otro... ...siempre es español... ...y dice esto también junto a la geometría... ...de la... ...de la escorial... ...bueno, está invertida... ...esta es la torre... ...una de las torres dejaré, ...no, este en ...un detalle de la decoración... ...de la torre de Teruel... ...que pasará mucho a México... ...decoración con platos... ...ladrillos... Y realmente estamos dentro de este concepto decorativo de nuestro arte budeja. ya para ir terminando con este periodo medieval, vean ustedes que estoy poniendo el ejemplo. después de haber puesto los, los africanos, podemos decir así, los europeos. esta es la mezquita del Cristo la dispensa de Dispensa, la sinagoga de Santa María Blanca en Toledo, que realmente tampoco tienen paralelo dentro del mundo islámico. Y un detalle, los cristianos de la mezquita del tránsito de la sinagoga del tránsito, con el escudo del rey Don Pedro y la decoración que están ustedes viendo aquí de yesería. Bueno. Desde el siglo XIV se construye esta puerta del sol en, la, en, la, en el acceso a la ciudad de Toledo. Ustedes comprenderán que parece que estamos entrando en Rabat. Es áfrica, está hecho por un rey cristiano, una etapa cristiana. tenga presente que los árabes en el siglo XIV están ya muy lejos de Toledo. Quiero decir con ello que realmente la, el árabe o la cultura islámica se ha apropiado, podemos decir así, de nuestra forma de ser. Y frente a esto, al mismo tiempo se está haciendo esto, Pedralbes, de arte, el gran espacio del arte gótico italiano. En este caso catalán, pero el concepto del espacio, la arquitectura gótica, que ya esto, diríamos, tiene poco de español en cuanto a originalidad, ¿entiendes? Exactamente igual ocurre con esta gran catedral de Palma de Mallorca, me gusta con este sentido, con este concretamente, que tampoco lo hay, digamos, en Europa, un sentido del de gran salón con estas columnas y este gran concepto de espacio. Y ya pasamos. Muy claro, dicho que a fines del siglo XV, en esta la casa de Colón en, Palma, en Las Palmas, se mezclan elementos cristianos, como son la puerta y la ventana, con elementos, diríamos de tipo. Eh, eh, gótico, esto es lo que le que encuadra la puerta. Aquí le pongo otro ejemplo. Ustedes? Este era una, un detalle de un balconcito del Palacio de Belmonte en Cuenca con una decoración vegetal que recuerda los palacios de Borgoña del tiempo del arte flamenco. Realmente, el español lo mismo se sienta en un, balc- en un balcón de tipo musulmán, de tipo eh, vegetación, de tipo florido, de tipo naturalista. ...a conforme al arte de, de Borgoña... ...que se sienta en otro elemento de yesería de tipo musulmán... ...es decir, diríamos, el dualismo cultural... ...exactamente igual ocurre con de los reyes... ...evidentemente esto está hecho por Juan en la calle en Toledo... ...a fines del siglo XV... ...y ven ustedes que la elegancia recuerda un poco lo occidental... ...ahora la decoración, que no la puedo poner aquí... ...es de tipo de influencia musulmana... ...uno de los edificios desgraciadamente tropeado ...por la guerra civil... ...aunque se considera relativamente buen estado... ...es el Palacio del Infantado de Guadalajara... Vean ustedes esta, esta fachada o este, esta galería... Pero realmente estamos en un bosque... ...se está recordando el arte alemán... ...el arte alemán de fin del siglo XV... ...y ya... ...un ejemplo muy característico... ...quizás el más característico a mi modo de ver... ...de lo que es la cultura española ahora... ...es esta escalera del Palacio de San Gregorio de Valladolid... ...donde la escalera, el antepecho y la parte baja son góticas... ...las paneles laterales... ...tienen la decoración saliente de tipo renacentista... ...y el techo es de tesumbre árabe... ...están mezclando tres cosas... ...el mundo árabe para la tesumbre... ...el mundo italiano para las paredes... ...y el mundo gótico... ...para la parte baja de la escalera... Mm. ...vean ustedes también el mismo tipo... ...en ya un arco gótico... ...en del siglo XV... ...y ya pasamos... ...a un... ...como contraste... ...de pronto aparece aquí esto... ...que tampoco es también novedad... El, la, el, el colegio de Santa Cruz de Valladolid donde el arquitecto Lorenzo Vázquez hace una decoración que recuerda los palacios florentinos mientras que se está haciendo en mismo Valladolid el colegio de San Gregorio de tipo netamente gótico aquí tienen que otro ejemplo claro de la simbiosis española de la cultura en la Casa de las Conchas de Salamanca la Casa de las Conchas a primera vista nos parece plateresca a primera vista pero realmente no es plateresca es gótica ...la concha era un elemento saliente... ...en una decoración que estaba en blanco y rojo... ...formando una red de rombo, ...y en el centro estaba una concha... ...como aquí se ve todavía en una de las torres... Del palacio de, ...del palacio de Manzanares... ...del castillo de Manzanares... ...manzanares del Real... ...y nos da esta concha... ...en forma de tres bolillos... ...no como en italianos que son seguidas... ...sino aquí eh, alternadas... ...que es digamos un ejemplo claro... ...de lo que es la influencia mudéjar... ...gótica... ...mientras que se está haciendo esto... ...en la misma ciudad... A, 20, ...a 50 metros... ...esto es italiano... ...lo otro no es italiano... ...es decir, lo otro es un medieval gótico... ...un renacentista... Esto es, ...esto es netamente copia... ...inclusive de grabados italianos... ...lo único que no es italiano... ...es el concepto de la fachada a la calle... ...que es novedad, digamos, dentro del mundo gótico... ...y el mismo ya... ...pasamos ya al tipo ya de arquitectura española... ...de la interpretación del Renacimiento... ...fíjense que no se le parece en nada... ...a la arquitectura del cinco y pasamos ya a otro ejemplo muy claro, y ahora vamos a terminar, queda un poco de diapositiva. Ejemplo muy claro, que a primera vista nos pasa desapercibido. La catedral de Granada. La catedral de Granada es la primera edificio grande del Renacimiento. Ahora, la planta de la catedral de Toledo, que es gótica. La altura está totalmente anticlásica. Vean usted que le han puesto un pedestal abajo, la columna sobresale, y luego, curiosamente, la bóveda es de crucería. Pero fíjense bien que bóveda de crucería para que parezca gótica, porque es falsa. Se hizo ya con esa intención de que no querían bóveda de carácter italiano. Tengan presente que Gil, si Diego de Siloé lo hace a partir de 1529. Y aquí tienen ustedes una antítesis, diríamos así, de lo que es el arte que hemos visto hasta ahora medieval, gótico, renacentista, dispense islámico, budeja, en la planta del escorial miren ustedes que el escorial, realmente, como decía Gómez de de cartón y plomada, una traza puramente geométrica, lo más puro de la arquitectura renacentista italiana, derivado más o menos de Viñola. Un detalle, pero perciban que ya tenemos el dualismo de la cultura española, a quien le gusta esto, a quien le gusta mejor la Alhambra. Son las dos posturas, digamos así, de nuestro mundo atlántico y mundo mediterráneo. Y termino con esta... ...detalle, esto es una iglesia chiclada de la frontera... ...ya siguiendo en el barroco... ...los detalles de tipo de tradición islámica... ...con esta decoración, aunque sea columna salomónica... ...y de antequera... ...una ermita de la Virgen del siglo XVIII... ...pero fíjense bien que es ladrillo... ...recordando el ladrillo medieval... ...algo que también es muy característico... ...que además lo pongo quizás como ejemplo... ...la puerta al caballo que está de moda la canción... Esa siempre está ahí. <risa> Todo lo demás cambia. <risa> Seguro miremos. Y claro, en este sentido la puerta de clase nos convierte un poco, por las la, la, la canciones modernas, un poco el símbolo de la España. Es decir, esa está permanente. Y la evolución, que es lo que importa a nosotros destacar, me interesa destacar un poco el concepto evolutivo del arte. Evolutivo, que no es simplemente que mañana llegan dos franceses, tres italianos, cuatro chinos, cinco africanos y hacen un arte aquí. aquí un arte tiene su continuidad. Si no hay evolución, no hay arte en un país. ...es decir, no es, no es de importación... ...que llegue una cosa aquí... ...sino que está asentado en el pasado... ...y junto a esta Puerta de Alcalá... ...le pongo la última novedad... ...la entrada del Parque Güell... ...de Gaudí... ...ven ustedes que te volvemos a encontrar... ...siempre este dualismo... ...que frente a la geometría de la Puerta de Alcalá... ...o del escorial... ...tenemos a Gaudí haciendo esta decoración... ...que no tiene nada islámico... ...sí tiene en el fondo... ...esta afición a la decorativa... ...y esta afición al color, al cromatismo... ...que no es islámico... ...pero es dentro del concepto, digamos... Típicamente hispánico, que no es simplemente de importación. Y nada más. Y si alguien me quiere preguntar algo, además me ha hecho un poco tarde, bueno, en fin.